0: سال 2003 لطیف مرد 40 ساله عراقی توی خونش توی بلژیک داشت از تلویزیون اخبار جنگ عراق و آمریکا رو دنبال میکرد یه خبر فوری رسید. دو تا پسر صدام که یکیشون ادی بود بعد از یه درگیری 6 ساعته با نیروی آمریکایی توی مخفیگاهشون در شهر موسل کشته شدند. لطیف چند لحظه بهت‌ساده تلویزیون رو نگاه کرد و بعد لیوان قهوهش رو کوبید به دیوار. بعد داد زد که نه نباید بمیره نباید اینطوری بمیره باید میومد دادگاه تا ازش بپرسم چرا این کارو با من کرده بعد تلویزیون خاموش کرد صورت خودشو توی صفحه خاموش مشکی تلویزیون دید و گفت باید جواب پس میداد لطیف یحیی سالای زیادی بدل اودای پسر صدام بود سلام، من مرسن هستم و این 24 مین اپیزود پادکست آنه پادکستان پادکستی که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم ریسپانسر این اپیزود کارنامه است فروش خود رو کار پر زحمت و پردرد سریعه که گایم ممکنه با همه دقتی که به خرج میدیم نتیجه و آورده مالی مدنظرمون رو نداشته باشیم اون قرارهای مختلف و های مشتری یا پشت سر هم هم میتونه انرژی زیادی رو بگیره مخصوصا اینکه تجربه کمی هم در این زمینه داشته باشیم کارنامه سرویسی که دیوار برای خرید و فروش مطمئنتر خود رای کار کرد و معرفی کرده و میتونه تو این زمینه بهمون به کمک کنه. اوننا یه سرویسی دارن ارائه میدن به اسم فروش سفارشی یعنی مشخصات خودرومون رو توی سایت ثبت میکنیم و میان در محل خودرومون رو کارشناسی و قیمت گذاری میکنن و بعد خودشون آگهیش میکنن و با خریداران صحبت میکنن. بدون درد سر و زحمت، شما فقط چند روز بعد که کارنامه مشتری واقعی خود رو, رو پیدا کرد یه قرار نهایی میذارین با خریدار و مشاور حقوقی کارنامه برای انتقال سند. این سرویس هم برای شما که فروشنده خود هستین رایگانه لینک این سرویس سایت رو میذارم توی توضیحات به اینستاگرامشون هم یه سریع بزنید محتوای آموزشی و سرگرمی جالبی حول موضوع خود رو دارن کارنامه دستیار مطمئن شما در خرید و فروش خود خب بریم سراغ سومین قسمت داستان منزاده مهاجرتم اگر هنوز دو اپیزود قبلی رو نشنیدین پیشنهاد میکنم که برگردین و از اپیزود بیست و دوم شروع کنید. من میتونستم مریم باشم تو میتونستی مریم باشی دو اپیزود قبلی بیشتر داستان در مورد بخشی از خانواده بود که توی ایران بودن و حالا این داستان دو نفریه که توی عراق بودن دایی صادق و خاله خیلی از ما دلمون میخواد که زندگی آرومی داشته باشیم و شاید خیلی دلمون میخواد که کاری به سیاست نداشته باشیم ولی گاهی سیاست، اوضاع کشور، جنگ و قدرت راهش رو به خونهمون باز میکنه و بخش بزرگی از داستان ما و نسلهای بعدمون میشه. به همین دلیل برای این قسمت از داستان باید اول در مورد صدام و پسرش عده صحبت کنم. صدام در کنار شخصیت و قدرت طلبی بیرحمانهی که داشت آشق فیلم پدرخانده بود. انگار همیشه خودش رو در قامت دنکرلونه میدید. مخصوصا اون وجه از شخصیتش که اگر رئیس مافیا هم باشی باید برای خونوادت وقت بذاری. این مرد خونه واده بودن رو هم خوب توی رسانه ها نشون میداد. البته از زندگی تجملاتی بچه‌هاش و قدرت بی و حصرشون هم مشخص بود. شایدم رفتارش ریشه در گذشته داشت. پدر صدام چند ماه قبل از تولدش فوت میشه و مادرش هم که دیگه بچه رو نمی سعی میکنه اون رو سخت کنه که موفق نمیشه. بعد از تولدش هم اهمیت زیادی بهش نمیداده. تا اینکه توی سه سالگی صدام مادرش با یه خلافکار معروف توی تکریت به اسم حسن ازدواج میکنه ناپدریشم مجبورش میکرده که بز و مرغ و خروس بدزده و علاوه بر اون حسابی هم کتکش میزده شاید اونجا بوده که صدام دو تا تصمیم بزرگ میگیره اول اینکه یه خونواده محکم برای خودش بسازه. دوم اینکه هیچ وقت در موضع ضعف قرار نگیره. و همیشه قدرتمند باشه توی این نه سالگی هم فرار میکنه تا با عموی ناسیونالیستش زندگی کنه که میشه گفت که همون عمو بود که پایه تفکر صدام رو گذاشت از اون یاد گرفته بود که خدا سه تا چیز رو نباید میافرید ایرانیا، ها مگس و یهودی ها اون راهنمای اموش بود که به یه دبیرستان ملیگرا رفت و سال 1957 هم توی سن بیس سالگی عضو حزب انقلابی و پان پانعربی بحث شد که هم طرفدارش بود. بعد با ساجد تلفاه دختر ازدواج کرد. ازدواج در اون خونوادگی غیر از اینکه رسم بود یه جنبه دیگه ای هم داشت. اینکه قدرت توی خونواده بمونه و کسایی اطرافت باشند که بتونی بهشون اعتماد کنی. از ساجد پنج تا فرزند به دنیا اومد که دوتای اولی پسر بودن به اسمهای اودای و قصه. زمانی که پسراش داشتن به نوجوانی پا می صدام دیگه قدرت گرفته بود. پدر بودنش هم متفاوت بود. وقتی بقیه با پدراشون می رفتن گردش و مهمونی صدام دو تا پسرشو به خودش میبرد برد زندان و شکنجگاه تا چشمشون عادت کنه. ولی اگر فکر میکنید کنید صدام بیرحم بود باید ادی رو میدیدین. به همون قسیل قلبی به علاوه روانپریشی. یه سایکوپس واقعی. آدهی حتی توی مدرسه قطار گلوله میبست جور کمرش. فکر کنید که زنگ تفریح مدرسه میخورد و آدهی تصمیم گرفته بود با یکی از همکلاسیاش دعوا کنه. با دیگارداش اون بچه بخت برگشتر رو روی زمین نگه میداشتن تا اودای بهش مشت بزنه. پسرها توی همچین فضای بزرگ شدن و بعدا هم توی فعالیتهایی مثل و مخالفین و کشتن کردها دست داشتن. پسر قوسی بیشتر سر به راه بود مثل پدرش نظم داشت و برای قدرت از ترس استفاده می کرد. اما دهی کم کم از کنترل خارج شد. اون از شکنجه لذت می برد. فرقیم براش نمی کرد. دشمن سیاسی باشه، دوستش باشه یا اینکه حتی یکی باشه که از قیافش خوشش نیاد. مشکل از جایی شروع شد که با اینترنت هم آشنا شد. حالا دیگه می تونست روش شکنجه در باستان رو سرچ کنه. البته میخواست اجراشون هم بکنه زندگی شخصیش هم همینقدر سیاه بود بعد از سه بار ازدواج ناموفقی که داشت به یه عادت جدید رو آورده بود فکر کنید ادعی با ماشین فراری افشهل قرمزش و ماشین پشت سریش که پر از بادیگار بود وارد محوطه دانشگاه بغداد میشد با صدای موسیقی زیاد که از توی کلاسا هم میشد شنیدش بدون تعادل روانی دیده بودنش گاهی ماشین می رو میزنه کنارو مثل یه بچه گریه میکنه و زار میزنه و بعد نیم ساعت بعد بلند بلند میخنده توی دانشگاه همکلاسیه دختری سعی میکردن جلوش آفتابی نشن و باهاش همکلام نشن شاید فکر کنید اینکه اودای از کسی بدش بیاد اتفاق بدیه ولی اینکه اودای از کسی خوشش بیاد به مراتب اتفاق بدتری بود دیگه همه از تفریح جدید اودای خبر داشتن عده دخترای دخترهای رو مجبور میکرد باش قرار بذارن بهشون تجاوز میکرد که گاهی هم اون دختر به قط میرسید و سر به نیست میشد حتی یه بار که از همسر یکی از فرماندهای ارتش عراق خوشش اومده بود به اون فرمانده تهمت خیانت به کشور میزنه و میدازه زندان و بعد از این که کارش با همسر تموم میشه اونو میکشه با تموم این حرفها، ها از جای افتاد توی سرازیری که با پدرش در افتاد. وقتی صدام و پسراش داشتن قدرت می گرفتن و ترس از خاندانشون رو توی عراق بیشتر میکردن اختلافات داخلیشون داشت پیدا می شد. سال 1986 صدام با زنی به اسم سمیرا ازدواج کرد که دوتا پسر داشت و مجبورش کرده بود از شوهرش جدا بشه. سن دوم گرفته بود. جدا از اون صدام که همیشه خودش رو پدر خونده و اهل خانواده میدونست حالا کمی بیبند و بار شده بود. یه شب اکتبر سال 1988 توی کاخ ریاست جمهوری عراق به افتخار سوزان مبارک همسر حسنی مبارک رئیس جمهور دائمی پیشین مصر یه مهمونی برگزار شده بود. توی اون مهمونی ادی با کامل حنا دوست قدیمی و فود تیستر و محافظ شخصی صدام درگیری لفظی پیدا کرده بود ادعی به کامل گفته بود که تو برای پدرم دخترای مختلف میاری و مسئول این هستی که مادرم از چشم پدرم افتاده و افسرده شده خلاص حرفا بالا میگیره و ادعی کامل رو با چاقو میزنه و بعد با کل چند بار بهش شلیک میکنه و میکشتش این موضوع صدام رو خیلی ناراحت میکنه و می گفتن امکان این وجود داره که اودای رو بکشه. البته یه مدت زندانیش میکنه و بعد میفرستش سوئیس. دام اینجا بود که فهمید اودای درسته که به خاطر میش فرزند خلفیه ولی وقتی اقتوی تووی کلش نیست باعث درد سر میشه. اودای یه مدت بعد برگشت شراب با اینکه اودای دیگه فرزند مورد علاقه صد دام نبود و اونم خوب فهمیده بود که این پسر تعادل روانی نداره و نباید کارای مهم رو بهش سپورت، ولی بازم توی مشاغل مختلف مثل هشت پا بود از رئیس کمیته المپیک عراق و مدیر تیم ملی فوتبال بگیرید تا سردبیر روزنامه مثلا مستقل بابل و روزنامه شباب و شبکه جوانان و همینطور انجمن عکاسان عراقی بالاخره باید رسانه دست دیکتاتور میموندن و کی بهتر از این رئیس روانی؟ البته دی مسئول شب نظامیان فدای صدامم بود. اما مهمترینشون همون رئیس کمیته المپیک و تیم ملی فوتبال عراق در 20 سالگی بود. فوتبالیستا تعریف میکنن که اون واقعا چیزی از فوتبال متوجه نمیشد و تنها چیزی که واسش مهم بود بردن بود. تمام این اهمیت به بردن و جلوی دوربین بودنها و لبخند کج زدنا برای ساختن تصویر اجتماعی بود به یک دلیل مهم. میخواست جانشین صدام بشه. اما مشکل اینجا بود که از نگاه یک چکش همه چیز میخه یکی از بازیکن تیم ملی تعریف میکنه که اودای بین دو تا نیمه زنگ میزد به رخکن و تهدید میکرد که اگر خوب بازی نکنید پاهاتون رو قطع میکنم و میندازمتون جلوی سگا اصلا راه دیگه ای بلد نبود تا اینجا رو داشته باشین اما این داستان اودای نیست با اینکه یه جایی وارد داستان میشه این داستان خالا کوسرمه. اولین باری که خاله کوسرمو دیدم برمیگرده به 20 25 سال پیش من 7 8 ساله بودم جنگ تموم شده بود اما مرزا بسته بود و هیچ رفت و آمدی و حتی تلفنی در کار نبود تنها نامه بود و عکس من فقط میدونستم که یه خاله ورزشکار توی عراق دارم که شوهرشم بهترین فوتبالیست عراق و توی تیم ملیه اما اونا فقط برای من یه اسم بودن اولین باری که دیدمش باست توی فرودگاه بود توی فرودگاه هیتروی لندن که پر از زرق و برق و جذابیت بود من همش چشمم به آدمها و لباسها و مغازه ها بود پر از حیجان از چیزای جدیدی قراره قرار توی لندن ببینم وقتی از در شیشه‌ای رد شدیم یه خانم روبرومون بود این فقط اولین دیدار من نبود مادرم و خواهرش بعد از 15 سال همدیگه رو توی اون فرودگاه دیدن چیزی که من اون لحظه دیدم از حد فهم اون موقع من خارج بود من فقط میخواستم زودتر اشک و گریه و بغل کردن تموم شه تا زودتر برم بیگ بن و رودخونه تایمز رو ببینم. اما الان که دارم اون صحنه‌ها رو مرور میکنم به نظرم از بیگ بن جذابتر صورت مادر و خاله کوسارم بود. بغلایی که از همدیگه باز نمیشد. و خالهایی که تا اون روز برام فقط یه عکس بود توی آلبوم. درسته که شوهرش توی تیم ملی بود، اما خودش هم ورزشکار قابلی بود. تازه پارسال تونستن رکوردش توی پرش از مانه رو توی عراق بشکنن از توی مدرسه استعدادش رو توی دو میدانی کشف میکنن خودش برام تعریف میکرد که روزی که سهمیه بازی توی بازیای آسیایی 1978 بانکوک رو به دست میاره براش فکر محال بوده که با پیر بذاره که به اون مسابقه بره اینکه از فدراسیون و وزارت ورزش هی میومدن در خونه و میرفتن هی hey, پیغام و پسقام که بذار این دختر به عنوان نماینده عراق توی مسابقات آسیایی شرکت کنه اما نه مرغ با پیر یه پا داشته می دخترمو بفرستم بلاد کفر لخت و پتی جلوی مردم بپر, بپر بپر کنه اصلا این مسابقات آسیایی چی هست؟ اما این اصرارها و رفت آمدها به شرط اینکه لباس لختی نباشه و دست و پاش معلوم نباشه نتیجه داد خلاصه خارم میره به مسابقات با اینکه خاله توی اون مسابقات چهارم شد اما رکورد عراق رو توی همون مسابقات جابجا جا کرد همونجا توی همون بازی هم مهدی که اون موقع بازی کنه تیم ملی فوتبال بوده ازش خاستگاری میکنه این خاستگاری و عشق و علاقه بیشترین سالهای زندگیش رو تبدیل به بزرگترین دلتنگی و فراق میکنه اون روزی که سربازه بحث با ماشینای نظامی جلوی خونه صف کشیده بودن و خانواده من رو سوار مینیبوس میکردن تا اینکه بفرستنشون بیران یه تصمیم بزرگ گرفته شد. یه تصمیمی که باید در لحظه هم گرفته میشد اون روز دایی صادق با اون لباس سربازیش وقتی همه لباس سفر به تن داشتن و چمدون به دست سوار مینیبوس میشدن مهدی رو خبر کرد و دست خالکوسا رو گرفت و گفت: "نه تو بمون، تو نامزد داری." زندگیت اینجاست ما هم بعد از این قائله بر میگردیم تعریف میکنه وقتی دیدم در عرض یه ساعت همه ی و برادرام دارن میان و دونه به دونه با من خدافزی میکنن و روی منو میبوسن و عشقشون با عشق من مخلود میشه یه جنون آنی به هم دست داد وقتی راننده یه مینیبوس استارت زد و خاک زیر چرخهای مینیبوس رفت هوا و خانواد من رو به مقصد یه سرنمشت نامعلوم ترک کرد این من بودم که دیگه پام روی زمین نبود. من یه شبه بیپناه شده بودم. صادق با تصمیمی که گرفت زندگی منو تغییر داد. اگه سوار اون مینیبوس می شدم می اومدم ایران و معلوم نبود تقدیر برای من چی توی چنده داشت. صادق اما نتونسته بود سرنمشت خودشو تغییر بده. اون محکوم شده بود به آقابتی که هنوز هیچ کدوم از ما ازش خبر نداره بود و راه را از مینیبوس اون رو با دستبند به بازداشگاه ارتش برده بودن خانواده من رفتن پیچیدن مینیبوس رو تا سر کوچه نگاه گردم سربازا خونه پدری رو پلوم کردن و سوار و ماشینهانشون شدن و رفتن و یه ها کوچه خلوت شد من موندم دم, دم در یک کلید از در پشتی داشتم اما رفتم توی خونه برادرم که دیوار به دیوار خونه پدری بود ساکن شدم تک و تنها بدون هیچ تماس و تلفنی با خونواده و محکوم بودم به ادامه زندگی میرفتم دانشگاه و با مهدی که اون موقع هنوز نامزد بودیم وقت میگذروندم تا درد این بی کسی رو راحتتر تحمل کنم بعضی روزا یواشکی از خونه بغلی که توش ساکن بودم کلید مینداختم به در خونه پدری در به سویت صادق باز می شد. از در که رد می شدم پا می به یه دنیا خاطرات خاطراتی که عمرشون از یه ماه کمتر بود میرفتم توی خونه توی اتاقم و صدای هیچ که من عادت نداشتم این خونه ساکت باشه این خونه همیشه پر بود از صدای مادرم و خوهره و بچه ها. گلای توی حیاتم بیحال و زرد شده بودن چمناش دیگه تر و تازه نبودن توی این گرمای جهنمی بغداد حتی جرئت نمیکردم بهشون آب بدم شاید خبرچینا بفهمند که کسی به این خونه پلم شده رفت و آمد داره ها رو هر روز از توی کمد در می وردم و مرتب میکردم. بعد خونه و آینه رو گردگیری میکردم. اون سقف خالی که سیمای لخت برق ازش آویزون بودن مثل شلاق توی صورتم میخورد. یادم می‌انداخت که با بردن لوسترا به ما فهموندن که رئیس کیه و حل لحظه ممکنه بیان و بقیه وسایل خونرم ببرن. بعد دوباره از در پشتی بیرون میرفتم. دلم خوش بود که هنوز خونه هست. وقتی خونه باشه یعنی بر میگردن. تا اینکه اون اتفاق وحشتناک افتاد. دیگه به شکه شدن عادت کرده بودم. ما یه همسایه داشتیم یه خونواده اهل بصره که پدرشون رو دست داده بودن و یه زن تنها بود و چند تا بچه یتیم قد و مهرمزونا صبای خونک بغداد همه توی حیات و بالای پشتبون مینشستن دور صفره سحری و خودشونو با نونای خوشمزه نونوای محل که بوش همه محل رو سرمست می میکرد، سیر میکردند. با پیر وقتی سحر و سحر از نونوای محله نون تازه برای سحری می خرید دوتا قرص نون رو هم روی دیوار همسایه میزاشت و بعد به عربی پسرک نوجمون صدا می کرد که نونها رو برداره. با پیر همیشه میگفت که اینا پدر ندارن یتیمن جای پدرشون من براشون نون میخرم بوی نون میخوره به دماغشون هوس میکنن همون پسر نوجوان الان تبدیل شده بود به یه جوون خبرچین و توی استخبارات بس استخدام شده بود همون پسر یک ماه پیش وقتی با پیر رو فرستاده بودن ایران یواشکی از روی دیوار میپرید داخل حیات ما زیر پنجره گوش وای میسات همه از حضورش خبر داشتند حتی میدونستن پسر همسایه است و البته همه می دونستن که دنبال چیه میخواست بدونه که اهل خونه به رادیو ایران گوش میدن یا نه که همینم جای تعجب داشت اونا حتی فارسی هم نمیتونستن حرف بزنن و جز سلام و خدافظ چیزی بلد نبودن توی اون مدت بازداشتم داشتم کار هر شبش بود یواشکی میپرید توی حیات زیر پنجره فارگوش میستاد و داپیر دست صادق رو میگرفت و با چشم ازش خواهش میکرد تمنا میکرد که شور جوونی نگیرتش یه وقت نپره یقی جوونه که خبرچینو بگیره حالا که همه فرستاده بودن ایران و دیگه کسی توی اون خونه نبود نمیدونم همون پسر چجوری فهمیده بود که من از در پشتی میرم داخل و خبر رفت و آمدای یواشکی من به خونه پدری رو به گوش نیروهای بس رسونده بود یه روز از که از دانشگاه داشتم برمیگشتم خونه از طبقه دوم خونه برادرم دیدم که دیگه پرداهای خونه به پنجره آویزون نیستن دقت کردم پذیرایی که دیگه هیچی توش نبود مشخص بود خونه خالی خالی بود اومده بودن همه چیز رو به خودشون برده بودن بعد دنبال پنجره اتاقم گشتم تختم نبود کمدم با همه خاطرات و نامه ها و افتخارات ورزشیم نبود کتابام نبودن کتابایی که من برای دانشگاه بهشون نیاز داشتم امتحاناتم هم, هم نزدیک بود خیلی برام زور داشت تو این بیپولی دوباره پول کتابایی رو بدم که اونا از من دزدیده بودن هنوز به هفته نکشیده بود که یه خونواده وابسته به حزب بس اسباب کشیدن به خونه پدریم دوباره پردا آویزون شدن دوباره از توی خونه صدان میومد و دیدم که دوباره گلای حیات به آب رسیدن زنی که توی خونه پدریم توی خونه من زندگی می کرد خودش دیگه صاحب اون خونه می دونست. توی کوچه هر از گاهی با هم چش و چش می شدیم اون نگاه تند و طلبکارش همیشه آزارم میداد. داد من بودم که به زور توی خونه اون نشسته بودم خوب شد که با پیر رفت خوب شد که دا پیر رفت رفتن و به چشمی روزای سیا رو ندیدن ندیدن که غریبه، روی سالهای سال زحمت و روی مزد زحمات و خونه و زندگیشون این طوری مثل یه پرنده شون بال باز کرده. اینکه مجبور نبودن مثل من هر روز صبح این رنج رو از پشت پنجره تحمل کنن. اما رنج من همینجا تموم نمیشد به مدت یه سال هر ما با صادق توی زندان سیاسی ملاقات داشتم. چهرش عوض شده بود و سیبیلای پرپشتش رو زده بود. به زور همش لبخند می زد. پشتون خندا انگار نمیخواست ته دل منو خالی کنه اما من مایی یه بار جون میدادم بعد از هر جدایی و خداحافظی تا ماه بعد و هر بار هر دوتامون میدونستیم که ممکنه این آخرین دیدار باشه چون کشور وارد جنگ با ایران شده بود و ما هم ایرانیای جامونده توی عراق بودیم به واسطه آشنا و کسایی که به بازی مهدی توی تیم ملی فوتبال علاقه داشتن به زندان یه روزنه پیدا کرده بودم یه نفر حاضر شده بود در مقابل دریافت پول خوراکیایی که برای صادق میپختم را به دستش برسونه. براش مسواک و پودر لباسشویی و خمیر دندون میفرستادم. چسب بسته پودر لباسشویی رو با حرارت باز میکردم و بعد لابلای پودر براش نامه مینوشتم. و دوباره با چسب درش رو می بستم و براش میفرستادم. یه بار از حالش فهمیده بودم دندون درد گرفته و توی یکی از روزای هفته قراره برای رفتن به دندون پزشکی از زندان خارج بشه. روز موعد رسید. بهش نگفته بودم. روبروی زندان اون سمت خیابون منتظرش وایستاده بودم. هیچی نمیخواستم. فقط میخواستم ایستاده ببینمش. راه رفتنش رو ببینم. توی هوای آزاد یه لحظه آزاد ببینمش. در بزرگ زندان با یه صدای خاصی باز شد. و بعد قامت بلند و چارشونش از در پیدا شد اما بعد ششمام سیاهی رفت وقتی اون دستبندای محکم آهنی رو دور دستای مردونش دیدم برادر من کار نبود و من نمیدونم به کدوم گناه داشتیم این همه درد رو تحمل کردیم راه رفتنش رو توی خیابون با نگاه هم میبلیدم تا اینکه به ماشین زندان برسه آروم موازی باش قدم میزدم نمیخواستم منو ببینه میترسیدم بیتاب بشه اما من و دید حال چشماش حالت پدرونه بود توی همون حالشم هم میخواست از من حمایت کنه از نگاهش فهمیدم که به من میگه برو بعد از اون دیدارها و نامه های ما هم خیلی طول نکشید آخرین نامه ای که به من نوشت این بود که دیگه برای من نامه ننویس دارن ما و بقیه پسرها رو میفرستن ایران این؟ آخرین اتصال و خبری بود که ما رو به هم پیوند داده بود. بعد از اون روزها بیخبری بود و سرگردونی. پسرها به ایران نرسیده بودن. این روزها به سالها تبدیل شد و این سالهای انتظار حتی بعد از سقوط صدام هم تموم نشد. یه سال بود که از قارت ما میگذشت و یه چند هم بود که دیگه از ساده خبر نداشتم و بیشتر از یه سال بود که نامزد کرده بودم وقتش بود که دیگه ازدواج کنم اما از اون وارم نمیخواستم که خونه برادرم خالی بمونه میترسیدم این خونه هم مثل خونه پدریم قارت بشه مهدی قبول کرد که ساکن همینجا بشیم البته مهدی اکثر وقتا توی اردو بود توی این شهر و اون کشور بود و مسابقه میداد من توی خونواده تنها عروسی بودم که تنهایی تدارک خونه خودم رو دیدم تخت نو خریدم لباس نو خریدم حتی برای روز عروسی خودم غذا پختم اونقدر مهمونی هم نداشتیم چون من دیگه کسی رو نداشتم فقط چند نفر از خونواده و خواهر برادرای مهدی بودن من مظلومانه توی خونه برادری که دیگه اینجا نبود ازدواج کردم شب عروسی موشکای ایرانی بغداد رو بمبارون میکردن و من و مهدی تنها توی تاریکی و زیر نور شمع قریبانه نشسته بودیم. موشکای ایرانی بالای سر ما پرواز میکردن و سایه موشکای عراقی روی سر خناواده من توی ایران سنگینی میکرد. این سختترین آزمونی بود که خدا داشت از من میگرفت. چهارمین اپیزود پادکست آن قسمت چهارم و آخر این داستان چهار روز بعد از شب انتشار این اپیزود منتشر میشه من قبلنم چند تا از پادکستایی رو که دوست داشتم رو معرفی کردم یکی از پادکستایی که یه مدت دارم گوش میدم پادکست چای با بنفش است. بنفش تایریان توی پادکستش داستان های کوهن رو تعریف میکنه و الان با داستان خسرو و شیرین نظامی هم شروع کرده و توی هر اپیزود یه بخشی از داستان رو تعریف میکنه تا به قول خودش ما شنونده بدونیم قصه آدم ها از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما آدما همونی هستیم که بودیم بیانش خیلی شیواست و صداشون گرمه و مطمئنم به دلتون میشینه لینکشون میذارم توی توضیحات ممنونم از نکیسا برای نازنین برای کمک در نگارش از زهره برای ویرایش مت و بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی حاست بهترین ها را آرزو می کنم و خدا نگهدار